0: But
2: when
0: the president does it, it sammen, eh hjertelig velkommen til det store bildet. Eh under Arctic Frontiers så handler det om det store bildet. Det handler om store trender i Arktis, sikkerhetspolitikk, klimakrise, naturkrise, men også om vi menneskene som bor her i Arktis. Vi har lyst til å tilby til dere en, en veldig fin samtale om, om det store bildet i Arktis, og det er en glede for meg å introdusere Eirik Bergesen, politisk kommentator, tidligere diplomat, og veldig kjent fra en av Norges mest populære podkaster, Det store bildet. Vær så god, Eirik.
1: Tusen takk, Gøril. Veldig hyggelig å være her. Dette er jo en live-podd med det store bildet. Det betyr at en sånn 15 000 mennesker kommer til å høre på dette her om, ja, om et par dagers tid for å se hvordan verdensutviklingen er. Det går jo veldig fort om dagen. Det var vel Lenin som sa, og det, man skal jo ikke citere sånne folk om dagen kanskje, og kanskje ikke her, men han sa en gang at noen ganger så skjer det eh ingenting på mange 10 år, og så andre ganger så skjer det flere 10 år på veldig kort tid. Og det er jo det som har skjedd i verden, og ikke minst her i nord. Tenk at for bare 4 år siden så var russerne her og markerte sammen med oss eh frigjøringen etter andre verdenskrig. Det ene ting vi skal snakke om nå, og skal snakke om ikke minst hvor annerledes ting gjerne ser ut fra nord, och da tenker jeg ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Og som dere vet, det, er, det har vært litt uvær her, eller vær som de kaller det, i Nord-Norge. Jeg fikk veldig på konferensen som jeg var med og ledte i går, at det skulle ikke henge oss for mye opp i det, for dette utfordringer det takler man här i nord men det betyder att också detta arrangemang har eh lite ändrat sin som ikke kom sig hit och ikke ville komma sig av gårre i tid eller det de skulle räcke. Men ganske så gott sammensatt panel allikeväl. Eh så jag glädjer mig väldigt til att introducera de olika. så då vill jag bare sätt bara be panelen komma och sätta sig på scenen och ta dem väl emot. den Espen. Stian där, Karlen här, eh Hilde här och så Gro här. det att vi eh, av olika logistiska årsaker måste starte 10 minuter efter tiden betyder att eh det er två lov till å... Eh, ytterligere koordinere den nordiske eh, politiken og det er et godt, et godt tegn. Eh, det er jo sikkert kjent med eh, mange av ansiktene här eh, Utningsmister eh, Espen Bartheide, som jo har eh, veldig, veldig lang erfaring, og også vært eh, miljøminister, och så er det Karen Ellemann, da, som er generalsektør i nordisk ministerråd, og også vært minister mange ganger eh, i, i Danmark, og og også både miljøfrøvrig og likestilling og sosial innerriks, og som også var lenge da mellom at Folketinget ble generalsekretær i 1. januar i fjor. Og så har vi Hilde Sandvik, som da er, som dere i hvert fall kjenner igjen stemmen til, for det er en podcast som enda flere lytter til, en stor bilde, nemlig norsken, svensken og dansken, mm. som viser jo at dette er jo lar seg popularisere eh, disse naboforholdene. Det er en stor interesse eh, for det. Også Gro Holm, eh, som har så sportig, og hive seg rundt. Eh, Russlands korrespondent, Det vanlige i NRK, eh, og har vært USA-korrespondent også. Det er relevant i denne sammenhengen. Eh, og skulle vel egentlig videre i dag, men det forhindres, så vi er veldig glad for at du kunne være med oss. Eh, også er det Stian Bones, som er eh, jeg professor her ved UIT, Norges Arktiske Universitet, i historie, men har som specialitet spesialitet utenrikssikkerhetspolitikk, forhold til Russland, kald krig, Norge og Norden. Egentlig alt det vi skal snakke om da. Så vi har et akademisk alibi av det sjeldne. Men altså, vi eh jeg vi kunne börja lite grann jag med det var ju eh, nyligen eh, på konferensen Active Frontiers eh, og snackat bägge två eh och eh, eh, Espen eh börjar med dig. Det jo, nå har jo du varit eh, varit eh, eh i norsk utrikespolitik og det har ju ändrat seg väldigt. Mm. Eh, jeg jag representerar som tidigare diplomat här. Det börjar bli en stund sedan. Eh da var eh, nåværende statsminister Johan Skastøre en slags sånn mister nordområdene det var ikke måte på hva vi skulle oppnå gjennom nordområdene både av eh, sikkerhetspolitikk eh, klimaløsninger og, og, og næringsliv og så videre hvor eh, er det vi står i dag i den norske nordområdepolitikken?
4: Nordområdene är like viktig som da, men betingelsene har endret seg. Noen til det verre, og noen faktiskt till det bedre. Og det er noen nye muligheter som oppstår, og noen gamle som vi trodde var muligheter som ikke ble det. Jeg var litt innom det for de som var på konferansen, men forhold til Russland ble annerledes enn vi trodde. Nordområdene ble i mindre grad en olje- og gassregion enn vi trodde. Men den nordiske samarbeidet i Norden er på full fart opp, fordi med Sverige og Finland, altså Finland med, og Sverige på full fart inn i NATO, så er det liksom virkelig en fullendelse av den fulle integrasjonen av Norden, och da vil også de nordiske dimensjonene bli viktigere i nordområdesarbeidet. Det betyr, sett herfra, det betyr at Nordkarlotten, altså Nordsverige, Nordfinland og nord kan jobbe mer sammen. Og mens noen muligheter blir borte, så er det någon andre som dukker opp, blant annet alt det som har med det, det vi kaller det grønne skiftet, altså alle de mulighetene til allt fra miralutvinning til industrireising, energiutvikling, som følger med det, hvor jeg tror dette, denne landstelen har ett enormt potentiale. Og det er ett potensiale som vi utnytter best hvis vi samarbeider godt. Og det siste er jo, med raskt framvoksende frem, altså faktiske klimaendringer, så har jo arktis område, mye å lære verden. Og det merker vi også at det er en økt interesse fra verden av det som skjer her. For det, det som skjer i Arktis, det forblir ikke i Arktis. Det, det vil etter hvert plage alle. Mm.
1: Og, og det, dette vet jo ikke lytterne som, som sitter rundt omkring i landet nå, men mindre de sitter i Nord-Norge. Det at det er så mange som kommer hit, og fra, altså fra hele Arktis, som jo, som jo rommer... Eh, i tillegg til nordiske landene, eh, USA, Kanada eh, eh, og, og også Russland, som jo er, er jo egentlig halvaktisk, og så er ikke russerne her eh, nå, men det er veldig mange andre som er her, og, og Senator Murkowski fra Alaska, som egentlig skulle være med her i dag, men så var med eh, deg på, fra Digitalt, eh, undersøkte nettopp amerikanernes eh, mm. interesse av at eh, ting fungerer her nord, og, og hva tenker du er, er, er aller viktigst for USA, eh, for disse altså stormaktene, og spesielt altså de vi samarbeider med av stormaktene i eh,
4: USA. Lisa Morkowski var ikke nok digital denne gang. Hun har vært her mange, mange ganger. Hun har vært veldig flink til å stille opp. Senator fra Alaska, og har vært en veldig viktig stemme for klok arktisk politikk innen USA, som en veldig god bro inntil administrasjonen og, og senatet. Republikaner for, kan vi legge till ikke sant? Republikaner, som vel i siste omgang valgte på en uavhengig ticket, for hun ble ikke nominert, men ble valgt likevel, ja. fordi hun var så populær, så det var dumt av partiet å henne, men det var jo kanskje lurt for henne å droppe det partiet også, vil jeg si. Og grunnen til at hun men, men,
1: stilte uavhengig var, var i forhold til Trump.
4: Ja. Men, men, men i hvert fall, eh, vi har en klar fellesinteresse med USA og Kanada eh, i at man tar vare på det som er bra med nordområdene. En av de tingene som er bra er at det er egentlig ingen territorielle, territorielle diskuter igjen, de som varer løst, og det er egentlig ingen meningsfylte maritime disputer heller altså, til, til og med Hans Ø som var en strid mellom Danmark og Kanada har man nå klart å løse, det var vel omtrent den siste eh, og det betyr at dette er i motsetning til Sjøkinehavet ikke et hav fullt av uklarheter, eh, og alle de som hauser opp liksom, nye Klondike og nå er det kamp om ressurser, nei det er ganske avklart, og det er, det er noe amerikanene også verdsetter, så er regionen her geostrategisk viktig men av, ikke av arktiske men av globale grunner og det gjør att det skjer en militarisering liksom, på begge sider fordi Arktis er viktig hvis du skulle ha en konfrontasjon mellom øst og vest. Men det er liksom ikke arktisk fenomen som sådan det bare skjer her, og derfor må vi følge med på det.
1: Ja, amerikanerne sa jo også eh, på dette møtet digitalt at det blir mer NATO i nord, og det er blant med, med Sverige og Finland som kommer in i, i NATO, men, men Karen, eh, det nordiske samarbeidet, eh, viktigheten av det, eh, hvor, på hvilken måte ligner det vi gjør i Norge eh, i forhold til eh, nord eh, på kvinnene, Sverige og, og, og Danmark, som er litt annerledes igjen geografisk enn det vi er.
3: Ah, så annerledes er vi ikke. Og, undskyld, jeg taler jo dansk, men jeg skal forsøke å tale langsomt og tydelig, så, så alle kan forstå det. Altså, vi har jo vist gjennom mer enn 50 år at at det her samarbeidet, det fungerer og det leverer. Og det gjør det fordi vi grunnleggende jo har et rett felles verdisett vi har stærke velfærdsamfund og stærke demokratier. Og det er jo ikke en given ting. Det kan vi ikke tage for givet. Og derfor så, så er det i høj grad vigtigt at, at dyrke og, og jo også støtte, at vi har den form for, for nordisk samarbejde, som vi har. Tænk jer vores statsministre fra alle de nordiske lande tilbage i 2019, der besluttede de, at vi skulle have en fælles vision for det nordiske samarbejde, at Norden skal være verdens mest integreret og bæredygtige, bærekraftige region øh, frem til 2030, altså 2030. Og, øh, og det er ikke bare noget, de fandt på tilbage i 2019. Hvert år, når vi træffes på, på sommermødet, det var her i sommer, der var det på Vestmanøjer, i øvrigt med deltagelse af Justine Trudeau fra Kanada, øh, så genbekræfter de, at det er så vigtigt, at vi holder sammen om denne her vision, og at vi med den vision, som vores ledestjerne leverer masser af den soft power, som altså også er forudsætningen for, at vi har resiliente, modstandsdygtige, modstandskraftige samfund, og det gælder jo i høj grad også her i det nordlige Norden.
1: Vi skal med mer om soft power versus det vi også mer av, nemlig hard power. Men, men Hilde, ja, du har jo en podcast som beviser både at, at vi er interessert i å snakke sammen eh, på tvers av landet og at vi, det lar seg gjøre eh, språklig vi, eh, programmet ditt går jo både i Danmark og Sverige også veldig mange lytter i de landene også men hva, hva er det som da, da du eh, vi er jo til meg gamle kolleger fra Bergens tidene eh, i sin tid da vi var ordentlige unge eh, og eh, eh, altså, hva, hva, hva er det du identifiserte i den nordiske dimensjonen som nå dette skal jeg bygge min karriere på mm. fremover
2: det var rett og slett to ting. Det ene var at jeg mener at vi lever i en tid der det aldri har vært viktigere å forstå naboen. Mm. Eh, så da jeg sluttet som redaktør i bergens Bergenstiden så sa jeg det, og så sa jeg vi må ha en nordisk offentlighet. Eh, og folk så på meg med litt sånn lykke til med det. Mm -hmm. Det høres jo veldig interessant ut eh så har jag verkligen spott eh, krigen i Ukraina eller covid för den del eller allt det som beveger sig nu men jag visste allredig då att världen beveger sig i en mer regionaliserad riktning och vi förstod inte varandra jag hade varit redaktör i många år och eh, visste hur lite eh, svenske och alltså hur lite norman visste om Sverige och Danmark eh og jeg synes jo alle diskusjoner blir morsommere med en gang du får in en Hassan Preisler, som er dansken, og også Linderborg, som er svensken, in i diskussioner og blåser liksom, oksygen inn i de samtalene vi har. Eh, viktig, altså, det er så fundamentalt viktig. Eh, og nå, eh, når, når vi skal ha så altså, Sverige og Finland in i nato og vi har denne lange kysten, og du vet at Østersjøområdet kommer til å trekke så masse ressurser fra Danmark og, og, og Sverige, så må vi sørge for at vi ikke får en ny situation der nazister marsjerer gjennom Sverige på vei. Altså, vi, vi må ha tillit til hverandre, eh, og vi, vi, vi må vite at vi har faktisk hverandres rygg. Eh, og det får du med å kjenne hverandre.
1: I tillegg til at både lytterne har blitt mer oppmerksomme på dette, har politikerne blitt mer oppmerksomme på den dimensjonen de siste årene?
2: Ja, det har jo det, eh, åpenbart. Og blant annet fordi vi har hatt en, en halv... Du Karina har hatt, hade hadde mye ressurser opp mot nordområdene til å satse på Russland, men de pengene har jeg forstått nå, de er switchet över til det nordiske, og det var kanske på tide. Bare tenk på kraft, altså det er så mange ting som vi må gjøre sammen på en an helt annen måte. Det eneste jeg tänker er at svenskene og danskene forstår ikke distriktspolitik. O da har ju driven och i 2 2 och ett halvt domener. Nu har jag tänkt att be Åsa liksom, och og Hassan, de ska jag ska tvångsfôra dem med stenrockar som er den store berömte. Alla
4: börde
2: en chans. dimensionen av distrikt og och hur viktig det vill vara, där trengen en liten en liten upplysningstid. Mm. Men jag kan säga si förra veckan bara helt kort så hadde meg altså på sentrumscenen, en nordisk, svensk og dansken og der fikk med 1000 folk i salen til bare. å rope til kampkamerater for en ny nordisk union. <løp> så bare bare så nokke klang. Ja. <løp>
1: bare vent, hva det skal ha rope etter hva? Det kan jeg jeg skal tenke litt på det. men men jeg bare før vi går til liksom Russland bare veldig kjapt Karen for også på din siste podcast episode, eh Hilde så sier Hassan at han beskriver en en händelse i Danmark som en typisk gysk måta att reagera på och det, det hade vi aldrig klarat av kommunerna med i Norge aldrig sånt det är typiskt nordnorsk ikvisst eller kanske det är så det är typiskt sörnorsk och det söringarna men men bare kort Karen, det är att era har gjort lite ändringar som som Hilde säger på på måten ni prioriterar på internet
3: men men jag jag tror grunden till att at en en en, en hård karaktistik som som Hassan så kommer med det er jo, at jeg ved jo godt, at danskerne i det nordiske samarbejde bliver set på som barbarene. Altså, det ved vi ligesom godt. Vi er ikke særlig høflige. Og, og det beklager jeg. Og så er vi jo også <laughs> vældig små. Øh, og det er måske den kombination, som gør det. Men, øh, men det ændrer jo ikke på, at du har jo en utrolig vigtig pointe i forhold til øh, det kendskab. Og I, I kender sikkert alle til den her stærke foreningen Norden, som... Øh, jo er har en utrolig højt medlemstal i alle vores nordiske lande. Og hele mottoet for foreningerne Norden, som, som jo er civilsamfundet, når det er bedst, mottoet er, kendskab eh, skaber venskab. Mm. Og derfor så, så er der ingen tvivl om, at, at Nordens tid er nu. Det er en golden age, og det er også en kæmpe forpligtelse, rent faktisk at kunne levere på, at vi er integreret, at vi interesserer os for hinanden, at vi også vender os øh, altså mod hinanden, altså mod hinanden i positiv forstand, for for, for samarbejde og for forståelse af, hvilken, hvilken kraft er vi som region i verden. Altså vi er til sammen verdens elfte største økonomi. Det er jo... Øh, det er jo rett, rett viktige stemmer og en veldig viktig kraft se set i verden.
1: Vi ska må litt videre på, på Russland og gro. Altså, etter murens fall og fram til Russlands innovasjon av Ukraina, så skjedde det også veldig mye i nordområdene opp mot Russland, som er, det da den, som er halve Arktis, og det var et utstrakt samarbeid, det var folk folk, det var næringsliv, det var sikkerhetspolitikk og så videre, og så ble det brott helt slut på det. Eh, tilliten försvant och eh, det som er igen är en typ av sån informationsutväxling. Eh, men altså, vi vet alle på att var eh situation vi är i nu, men på att kan du se si vad var det ni miste? Där det brudde med Russland kände.
0: Altså jeg tror jo at folk som bor her i nord er bedre til å svare på det enn meg, ikke minst de som bor i, i Kirkenes, og de som bor også på andre siden. Jeg, jeg har jo begynt nå å reise frem og tilbake den veien. I stedet for Istanbul så reiser jeg via Murmansk, drosje med bare russer stort sett, over til Kirkenes og tilbake igjen. Og da blir det jo litt samtaler, og det er klart de er, det er veldig mange der som er veldig misfornøyde, som synes det er veldig trist det som har skjedd, som føler at livet er litt stoppet opp, men det er jo de som bor i dette område, de som hadde den person i kontakten, de som kom og kunne lese russiske skilt i gaten i kirkenes, sant? det er en forsvinnende liten del av den russiske befolkningen, og man skal huske på at Parallelt med at du hadde bare en samarbeid og dette gode initiativet til den gode utenriksministeren Torvald Stoltenberg i sin tid, og alt det som fulgte etter, så hadde du jo en opprustning. Du hadde jo, altså, ikke kald krig, men du hadde et militarisert nord over det, og så var det en del av det, men så hadde du da tillitskapende tiltak og telefonsamtaler, og Norge som tilbød sa hjelpe da Korski gikk ned, sant? og sendte dykker. Og... Så du, det var lav terskel for å hjelpe hverandre, og det at man vet at det er lav terskel hvis det skjer noe, det tror jeg nesten er like viktig som at det skjer når det faktisk skjer. Og nå er jo retorikken på russisk side en helt annen. Den har hard, uforsonlig, den er konspiratorisk i tankegangen. Den, den, jeg tror Putin tror at Vesten ønsker å bruke Ukraina som sine hender for å knuse Russland. Jeg tror han tror det når han sier det. Og det er flere og flere som tror det, selv om de egentlig ikke støtter krigen, og det er det som er litt skremmende, som, sier, som synes det er trist at det er en krig. Men de tror egentlig at USA har ønsket å ta russerne, og når jeg sier at jeg bodde faktisk i USA i fire år og har lest mange nasjonale sikkerhetsstrategier, og de var fra Trump og fremover ikke opptatt av Russland i det hele tatt, egentlig før Trump og ikke. Russland, tross på tross Krim Krim, skle liksom i in i amerikansk sikkerhetspolitisk tenkning og dermed også i USA. Mye av det NATO tenkte. Uh, så, så, men det tror man ikke, for det rimer ikke med deres imperiestatus. Det at den andre parten ikke ser deg som viktig og en stor trussel lenger. Fysk, gammel, altså. Gud forby. Og det, det tror jeg er, det er noe som jeg har nå, tror jeg, først. Hvor stor forskjell det er på å være en stor makt og et imperium, særlig et imperium på hell och det att vara en liten stat som är avhängig av eh, internationella organisationer i Norge. Det är en mentalitets skillnad som ikke bara gäller ledelsen, men som gäller folk.
1: Mhm. Sean du sitter här i Norge och har fullt detta här över lång tid. Vad hur vill du beskrive den situation man är i nu, man kan eh, kanske de mest naiva av oss tänka att ja men kanske vi kan få ordning på detta här på något mått. Eh, men, men hvor på en måte vanskelig eh, er det, og var innebærer det at, at tilliten så fundamentalt er brutt? Ja, altså det er ikke opp til oss egentlig å, å få dette upp og gå igjen
5: eh, det var ikke, Norge var ikke involvert i de tingene som hadde å gjøre med Ukraina, og det på en måte Putin sitt ansvar, og Putins sitt eh, Moskva sin politik som har ført oss i den situasjonen vi er i dag og det innebærer jo også at før vi kan se noen reelle endringer, så må det skje endringer på den siden av, i, i politikkutformingen. Det er forsvinnende lite, tenker jeg, vi, vi kan gjøre eh, å, på måte, fra våre posisjon. Eh, vi, eh, likevel har jo Norge en, en plass i, i dette bildet, om en, en liten plass. Eh, men det er jo tydelig fra Moskvas tenkning at, eh, og, og mer og mer, etter hvert som fiendebildet har bygd seg opp i, mot vest i løpet av de senere år at Norge igjen blir plassert som en sånn brikke på vestlig side og at fiendebildet sperres opp når det gjelder Europa, men også Arktis i Arktis er det jo spesielt USA sett fra, sett fra Kreml som er den store stygge ulven i på russisk sida så framstiller man sig själv egentlig som den som eh ha en fredelig utveckling i Arktis. Eh i detta bilde får ju Norge en krävande position då för det att vi är allierat med USA, är allierat med USA, har et tätt samarbete og riskerar att bli eller bli satt i i hardkorn med med USA i mange sammanhang. Så sånn är det, sån är fungerar propaganda än
1: det er ju nog några som man allihop måste samexistera på eh med, med Ryssland miljö fiskeri atom klima, sysstvakt eh alltså ehm och så och og det är ju den norska ambassadören ja, har möter med ryska guda eh, på att var var varför det så viktigt at man i vart fall undviker missförstånder ja, Ikke minst i en, i en, i en periode en där vi ser en
5: ökt militarisering är det ju det extremt viktigt fordi at uh, misforståelser er, er jo et punkt som kan føre til eskalering, og spesielt uh, korskvannendt, uh, elektron, andre hendelser som kan, uh, som kan skje i våres nærområder, som for eksempel involverer et fiskepartøy, eller, eller hva det måtte være, det krever at vi har krisehåndteringsberedskap, og at vi har kontakter uh, for å håndtere sånt. Uh, så kontakter er viktig sikkerhetspolitisk, uh, men det er også viktig... Eh, tenker jeg i et klima- og miljøperspektiv. Eh, Forskning for eksempel er jo i sitt vesen internasjonalt. Hvis vi skal ha kunnskap om å forstå det som skjer fysisk i Arktis, så trenger vi også en viss utveksling av information og kontakter. Eh, og, og det er viktig det også.
1: Eh, Espen, eh, nå er, er det NATO-øvelse, eh, den største siden kallekrigen Nordic response, nordic response. Eh, og eh, hva hva er det man øver på hva øver man for eh, og, 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 og hva tenker russerne om dette
4: ja det, det, det som vi alle har hatt cold response heter jo no nordic response og det er jo nettop en refleksjon at nå er, nå er vi i en ny altså, det er jo en enorm endring i Norges sikkerhetspolitikk at Finland er med og Sverige snart med i NATO og det betyr jo Strategisk dybde, det betyr at naboene våre østover unntatt igjen er NATO-medlemmer, det, 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 det betyr masse militært, sikkerhetspolitisk og, som vi snakket om i sted, eh, nye muligheter for samarbeid om sivil beredskap for eksempel, det er veldig mye som springer ut av det. Jeg mener jo helt systematisk at det er ingen grunn til å bekymre seg for at noen øver seg på forsvar, det at vi har en allianse som er til for at vi skal kunne hjelpe hverandre og forsterke hverandre, og vi ska demonstrere at vi skal øve på det, så sånn at vi blir flinke til det, og vi ska demonstrere at vi kan det til de som måtte være interessert. For eksempel Russland, hvis det er interessert i vår militære evne. Det er jo ikke egentlig noe i det, fordi det er jo väldigt tydelig at det man øver på er jo forsterkninger overfor for exempel en militær aggresjon. Eh, som skulle komme fra et eller annet land i vårt nærområde som kunne finne på. Eh, så, så jeg tror, det tror jeg russerne føler nøye med på, jeg tror ikke det er så, de vil alltid sende noen signaler om at de ikke liker det, jeg tror ikke de bruker mange kalorier på å være bekymret for det, for det er det alliansen gjør. De har jo vært mye mer bekymret for det är som språk om att alla är en stor familj och ska ge varandra en stor klem och snart blir alla som har lyssnat runt ett medlemmar av NATO. Det är det som har stressat Russland. inte att de som har varit med i NATO över på vem i NATO. För hvis du är med i en golfklubb så spelar du golf, för hvis du är med i en försvarsförelanser så över du på försvar. Mm.
1: Eh, Hilde eh, Sverige er väl engstlig för Ryssland om dagen. Den da går man inte att frykte krig och så vidare. Varför är det de det och inte vi?
2: Jag tror ju egentligen inte att retoriken är så forskjellige men den slår hårt i Sverige fördi Sverige har ikke varit i någon krigsliknande situation på så enormt många alltså lange lange många så de har inte de har ikke den type erfaring, og da øverstkommanderende Mikael Burdén kom og sa at Sverige kan ende i krig, så førte det til at barn ble livredde, det ja. var en voldsom opphausing. Ja. Samtidig så sier de jo egentlig nesten det samme i Norge, og vill du ha fred, så må du, så må du, for, så må du liksom planlegge for krig. Det er en gammel, elgammel devise. Så, men de har en litt annen holdning, og så er Sverige, det är ju intressant för att Sverige kan skifta synpunkt ifrån en dag till en annan och det svinger så voldsomt fort. Alltså det är som sånn, helt mot NATO, helt for NATO. Alltså det sker på kanske et dygn. Eh uh, det är ju klart att mentalt så är det väldigt krävande här.
4: Du knokar nuke där men.
2: Nej ja, ja men alltså som alltså det är det är det är det er no, sånn svensk, svensk det är nog liksom svenskt det och tänker jag kanske inte kanske i Norge. Også. Men det er jo,
4: hvis jeg får lov, en, jeg, til forsvar for både Sverige og Finland, det er jo også egentlig et uttrykk for att man skjønte, altså du skjønner att historien har endret seg helt grunnleggende. Sant? Det, det var jo en grund til at Sverige opplevde at det var fornuftig å være danserfritt. Det var jo ikke liksom fiks i det, det var jo basert på flere hundre års erfaring. Eh, og så skjer den en grunnleggende forandring i betingelsene, og da er det noe med at da er lederskap å se at dette er så forskjellig at noe gjør vel annerledes. Og det, bare, og det må jeg si, det er altså det er, sosialdemokratisk regjering i Sverige med normal hjertet, grønn sosialdemokratisk regjering i Finland, som altså på veldig kort tid snudde opp ned mm. på noe vi hadde trodd skulle ta mye mer tid det er rett og slett at man ser mulighetene, litt som mot Kohl skjønte at nå er det på tide å samle Tyskland, for nå går det an mm. Mm. så det er den type å skjønne historien, så, og da vil jeg egentlig berømme dem for at de skjønte det og tog konsekvensene av det, fikk med seg folk Åpnet du for ny e-debatt nå, Eh nei jeg gjorde ikke det men det kan jo du mener hvis du Eh ja.
1: <laughs> men men jo men, men altså dette med hvis altså det, bare støre statsministeren var sa på lanseringen av Jonas og krigen, som Kjell Lassheim skrev, at han fryktet at en, en type polarisering, da, hvis vi tok en, en, en EU-debatt, har vi vel tiden, vi prøver å ha i hvert fall, og så er det det med medlemskapet, som, som er jo, man kanskje er grunnen til at vi ikke har så intens debatt, for at det eh, splitter fraksjoner i partier og eh, på regjeringskoalisjoner, og så videre. Eh, men eh, Sverige og Danmark har jo åpnet da, for en polariseringen på den debatt om NATO. Ehm um, og, og hva er det på matte som eh, altså, og det, det ikke jo eh, bra i den forstand at, at det virker ganske eh, man virker ganske jo ikke samstemt så så mat i demokrati har ikke lid av at det har vært et politisk debatt på det. Alltså men första ordet där Sven är eh, ehm vi tänker att bruka 45 minuter på, på EU men, men alltså er det det är att världen ändrar sig kan bruke timmar på det men... jag vet det, men men <laughs> vill ja, ja. på å på, 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 på undgå medlemsdebatten men, men det ska vi inte men alltså kan du bara säga si något kort om om Europa i det hela
4: Alltså Europa och Europa förstås som samväldet Europa som ju är EU plus då så altså EU:s så och tilläggen härligheter är ju bara blivit viktigare alltså väldigt mycket med åren fördi och det och det er fordi at fördi att först är samarbetet i sig själv blir mycket bredare och mycket djupare men også fördi att då då EU:s indre marknad kom og då den Delors, Delors 2, uh, og, og liksom, tane, de Lörs Jacques med 92 och liksom ta ner de ikke tarifere handelsindringene og vi skulle liksom løfte, løfte en ny giv i integrasjon, og vi fikk EWS. Det var en tid hvor verden generelt åpnet seg, hvor det generelt gikk mot globalisering, og vi kunne samarbeide i handel i Europa, eller vi kunne samarbeide med Kina, eller hva det skulle være, ikke sant? Og Kina ble med i WTO, og, og det så ut som en lys fremtid hvor, alle, hvor, hvor sikkerhetspolitikken slått over handelspolitikken var borte. Den verdenen er helt borte, den er helt annerledes, ikke sant? Nå er det nå er man mye mer opptatt av å handle med venner, vi snakker om friend homeshoring, home man er mer opptatt av hvor kritisk mineraler og kritisk teknologi er lokalisert. Og da er det vi har fått til gjennom EU, men også det, altså EØS og de 100 andre avtalene vi har med EU, er viktigere enn det var, og utrolig viktig å ta på. Og dette er jo vi med i, fordi vi er med EØS, og... Og som jeg du å si, hvis du kjører herfra til Kirkenes, så kjører du E6. E e og rett til høyre for E6 er EU hele veien opp. E og nettopp fordi Sverige og Finland er, er med, og, og det er vårt nærmeste EU.
1: Og så det 30 år siden i år EU-savtalen ble understrevet. Ja, den har
4: fungert kjempebra, spesielt fordi e strålene er vellykket. Fordi vi har vært i stand til å videreutvikle den og legge til masse tilleggsavtaler. Nå sist, helsesambeid, Grønne Allianse.
1: Eh Karin alltså EU på många mått versus då NATO men i samarbete med NATO så representerar ju då en tydligare soft power. Eh mm. och det är ett samspel här. Ja. Nej, jag menar si
3: att EU er, da, er da enn det är mer en en soft power trots allt. Men men Og,
1: Ja, er, er bare, altså på att soft power sin funktion ja. i, i en i en världen då vi också upplever mm. krig i Europa.
3: Mm. Men men altså, jeg synes jo, at det vi har set i Sverige og i Finland med hensyn til medlemskab af NATO, du siger lidt sjovt, Hilde, ja, ah, men de skiftede bare mening på et døgn. Men det var, jo, det var jo helt nødvendigt og dybt ansvarligt at gøre det. Og hvad der kan være en national diskussion her for eller imod EU-medlemskab, men alene det at bekende sig Og aktivt være en del af Europa Det er jo det som alle nordiske lande er Og ja det kunne da godt være lettere At være generalsekretær Om alle også var EU medlemmer Men det er ikke forudsætningen For alt det vi kan levere Men det som er super super vigtigt I forhold til hvad der sker I alle vores lande just nu Med øh, medlemskaber i NATO Hele vejen rundt Og hele blikket på Hvad betyder det for vores forsvar. Hvad betyder det for vores beredskab, hele vores civile beredskab? Det at være resiliente folk, det, det kommer ikke bare af sig selv. Og derfor er der et, et helt nyt sæt, hvor vi virkelig øh, sætter lidt mere gang i hjulene i forhold til at forstå vigtigheden af, at vi er samspillet og samarbeidene i precis vår region.
1: Det var litt nok oppfølging på det for, for det med resiliens, altså pandemien og krigen har har testet det og og kanskje nok vist at at, at vår beredskap ikkje er like god som, som land som har befunnet seg i mer langvarige konflikter. føler du at at Norden nå står mye bedre rustet for Altså, for, for, for fremtidige kriser, for nå kommer det ganske fort. Ikke endnu. Nei.
3: Ikke endnu. End. Og det er derfor at, at vi har litt en, en, en bjergetape foran oss i forhold til rent faktisk å levere på lige præcis spørsmål om det sivile beredskapet. Og, og der er det jo ærlig at, at vi kommer fra litt forskellige udgangspunkter i forhold til hvordan vores forsvar er opbygget i vores lande. Og, øh, og det må vi være, og det er vi ærlige omkring, og derfor så giver det så utrolig god mening, og er nødvendigt, at vi samler kræfterne for at have øh, et stærkt beredskab inden for Norden.
1: Det er jo valg nå i halve verden i 2024, og det er noe som 76 land, og bare 43 av de regnes for å være demokratier slik vi kjenner det. Og så ser vi at det er valg både da, i for USA og, og Russland, og for så også EU-parlamentet. Og så ser vi at, at, at Russland nå gjennomfører noe de på en måte kaller en slags demokratisk valg og så har til med USA nå eh, på en del rangeringer blitt kalt en slåddemokrati på grund av problemet med den politiske kulturen der og bare det å anerkjenne det forrige valget eh, altså hva, hva tenker du om altså, demokratiet eh, som har litt sånn overblikk da litt sånn geopolitisk her eh, med, 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 med Russland og, og, og USA i fokus Hvor, hvordan ser når, når verden har stemt eh, vi sitter her om ett år og det er nye ledere omkring
0: hva, hvordan ser det ut da? Jeg husker Robert Dahl Han hette den store demokratiteoretikeren Da jeg studerte statsvidenskap han, han mente jo også at det var galt å bruke ordet Demokrati om, om USA Fordi demokrati er på en måte en idealtyp Som ingen helt har nådd Norge er jo ganske nær Men, men det er klart at Det er jo ikke en man en stemme i USA Det er det jo lenge siden det har vært For det har vært flere tilfeller hvor folk har blitt presidenter Uten å ha flertallet av stemmene I folket bak seg det er mye enklere å se at Russland ikke er noe gott demokrati. Og nå, akkurat nå så er det en liksom, test. I morgen er det siste frist for å levere inn underskrifter hvis du skal stille som presidentkandidat. Og den eneste kandidaten som er imot eh, krigen, Nadjerstin, han har samlet inn nok stemmer. Eh, det var nærmere 200 000 for noen dager siden, det er 100 000 som kreves hvis du representerer ett parti. Eh uh, och er är det väldigt spännande nu att se vil klare valkommission klara och underkänne närmare 100.000 röster som de må göra för att han inte ska bli godkänd. Uh, så det blir ju en sån sånn, här uh, litmus test. Uh, men men det är väl det är väl relativt klart att demokratiet och så som ideal føler jag kanskje en ting är vad som faktisk sker i USA, uh, manipulering av stemmekretser Alt dette, hva i gerrymandering, liksom allt det där vad som sker i i, i Russland og andre steder som åpenbart er i beste fall styrte demokratier, bare med institusjoner på en måte på papiret, så, så er det jo at demokrati som ideal tror jeg mister. Jeg tror det er på vikende front. Altså ikke sånn veldig stort og dramatisk, men det er så mange problemer knyttet til demokratier, og så mange syns att det er for lite effektivt, ikke sant? Det er mange som er fornöjd, mange människor är fornöjd med ikke inte ha demokrati. Och jag har spurt många russare som jag anser som väldigt och så eh ofogon folk, alltså vill de är du inte villig till att gå ut, liksom, eller göra något samman andra för att försvara liksom demokratisk rättighet och så vad ska vi med det liksom? Får vi inte nog med det? Och det är självklart mange som inte tänker sånt så altså da 20 i Russland som relativt konsekvent er imot krigen og er kritisk til Putin, det er over det er 25 millioner mennesker eller noe sånn, voksne. Så man skal huske det, men vi de, vi hører dem ikke.
1: Men kjapp oppfølging, hvis man ser for seg en, en annen kandidat da, en, en Putin eller noe skulle inntreffe med Putin og en andre skulle overta, eh så ikke det var via et valg, eh, vil Russland endre seg en og særlig egentlig, eller er det er det den politiske kulturen eh, eh på mode det Putin uttrycker.
0: Nu er det jag tror jag att det flet jeg när jag också skrivit att jag tror att Putin ville vinna utan valgfusk eller manipulation, mm. inkluderat TV-manipulation, så menar jag det er liksom stämningen då. Men vi såg ju hur fort ting ändrade sig under Garibashov, så att inte vi ska bara se det, det var, fått det han på mode tror jeg önskat. I alla fall det han också sa efterpå At han egentligen försökte få till det. Det var jo en, en vej som da ble brutt på grunn av kaos under Jeltsin og, og, og reaktioner og så kom Putin. Men, men, men det kan fort endre seg og det er jo et ekstremt toppstyrt. Det var jo også Garbachev, så var jo reformer ovenfra ikke nedenfra. Og det kan jo endre sig igen, men jeg ser ikke noe tegn til at det skjer nå. Man skal aldrig si aldri.
1: Stian, akkurat den perioden som Gro beskriver nå sant, hvor, hvor Gjeld sin kommer inn og ja, det var mye ikke minst med økonomien og så videre som, som var, var kaotisk, men, men de liberale ideene eh, levde på en måte som gjorde at eh, mange i Vesten eh, fant tillit til at, oi, her er det faktisk mulig å gjøre noe eh, og vi skal også legge til i den arabiske våren også, hvor man plutselig fikk et oppsving i, i eh, liberale ideer og, som, og på samme måte hatt en tilbakegang nå eh, altså er det hva er det som med din erfaring fra Russland hva er det som skal til for at demokratiet skal befeste seg og at folk faktiskt da kan få være med å bestemme, og den er litt sånn den nære tanken som ofte er at det er litt greier at noen andre bare en stark mann ordner opp Ja, det er et veldig stort spørsmål jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det men Eh, altså, var det mulig den gangen? Altså, hvor nære var man på å få det til? Nei, hvis ikke Putin hadde kommet ja, altså, Det var en maktkamp eh,
5: i Russland Mellom ulike, uh, ulike retninger På begynnelsen av av 1990-tallet en, en vesti altså, Kåserev for eksempel Som var utenriksminister Tilhørte en sånn fløy eh, Men han, allerede han advarte jo mot Veldig sterke motkrefter I, i Russland Som eh, eh vill alltså knyttat till og och til, ja, KGB. Eh och det det är att eh, har ett sånt starkt grepp över eh, på ett mode eh alla former för myndighet og kontakter och ekonomin, Det gör gör det väldigt svårt att se för sig en sån där eh, Eh, stor omvirkning og den er, er en kultur som, og ett system som er, som er vanskelig men sant i, da, da, da Russ, Sovjetunionen gikk under så oppstod jo en mulighet det var et vindu eh, og, men den, den liberale fløyen den, den, den tappte den maktkampen der og så vil jeg jo også legge til at raskt og tidligere tror jeg enn man inn, har inntenkt i, i, i Vesten ofte så etablerte det seg jo også tanker som Putin har forsterket mm. veldig mye om at det som ble kjent som det nære utlandet og, mm. og så videre, at Ukraina var ikke egentlig en så helt, de kunne ikke se for seg å bli en helt selvstendig stat, uavhengig av Russland. De, de måtte ha en innflytelse. Og den tenkingen der den sitter veldig djupt.
1: Men det, men det at, liksom, at de demokratiske idealene til synlatende lever så godt i, rett over grensen til Ukraina, at en Zelenski kan kan tre frem som en vårtids Churchill. Og, så, og de er jo veldig like som folk. Hva er det ved kulturene som gjør at, at, at det er så forskjellig? Ja,
5: altså, man skal ikke rosemale heller utviklingen i Ukraina, og den historien som de har, de har opplevd. Det har jo vært betydliga samhällsproblem där och med alltså ett oligarkstyrt välde där också men särskölligen eh det att Ukraina har vært nött tillå förhåller sig till en ytre fiende, og at og den har vært en yttre fiende eh och Europa och den västliga världen har varit en en hamn någon de kunde se till för att få hjälp till har jo så klart virket i en retning som vi tenker er positiv, og som Ru Russland tenker er den store stygge ulven, altså de ser jo på dette
1: som subversjon. Mm. Eh, Espen, disse to krigene eh, som vil prege oss i 2024, prege hele verden, det er, det er mange andre kriger i verden også. Det er vel sånn som hundre kriger og konflikter, så, så vi skal ikke glemme det og midt oppi alt. Men det som berører oss mest, både, eh, både si rent praktisk, men også følelsesmessig, er jo det som skjer eh, i Ukraina det som skjer eh, på Gaza og faren for eskalering. Ehm vad din, hvis du skal vara liksom politisk kommentatorna, eh hvis du ska och se liksom framåt, vad vad tänker du eh hur lång tror du det utvecklas och vad som ska vad är det som ska till för att vi kan få gode løsninger eh och si, gode med 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 si, eh, eh,
4: ja, ja, det var lite en fråga. Eh altså når det er jo to forskjellige de henger jo på en merkelig måte sammen på grunn av at de påvirker verdensopinionen på veldig ulik måte. Men to helt forskjellige kriger, men altså, for Norge sån umiddelbar sikkerhetspolitisk interesse er jo Ukraina, Ukraina er klart viktigst fordi at altså vår nabo rett her borte er med på feil side av den krigen. De invaderte et annet land. Det er, det er mange som du ser mye krig og borgerkrig og konflikt i verden, men det er veldig sjelden at du har den mellomstatlige konflikten hvor et land invaderer et annet, og det må man reagere på. Ikke bare for Ukrainas skyld, men den europeiske sikkerhetsorden som liksom gå under, egentlig, eller blir i hvert fall veldig utfordret hvis det er greit. Så det kan ikke være greit. Og det er jo grunnen at vi har en så massiv støttepakke, stor, militær, sivil innsats over mange år, bredt fundert i Stortinget, og at andre vestlige land også gjør det. Så veldig mye av svaret på det spørsmålet, hvordan det går, tror ligger i både at Ukraina opprettholder sin veldig imponerende vilje, eh, og at vi fortsetter å fore dem resurser ressurser, militært materiell så videre, lenge nok til att de kommer i en situasjon hvor en, det blir alltid en forandret løsning, men hvor den er gunstig for Ukraina. Det er det som er målet, ikke sant? Det er ikke, det er ikke full knusende seier og det som Putin-regime knuses, men det er altså et godt utfall for Ukraina, hvor de kan få bli en suveren, selvstendig i stat å ta sine egne valg og deretter bli i et mer vestlig land som de ønsker seg. Eh, og, og det er utrolig viktig, og det må vi huske på hele tiden, at det er viktig for oss. Og det tror men, du vi kan få til uansett hvem som blir valgt som president
1: i USA? Jeg tror det ville være
4: lettere hvis Biden ble gjenvalgt. Ja. Eh, det er umulig,
1: nesten hvis Trump blir valgt.
4: Det gjenstår å se da. Først gjenstår å se om han blir valgt, men det er klart det blir en mye mer komplex verden på mange måter. Og vi må være på det at en Trump 2 blir mer utfordrende enn Trump igjen, ja. fordi det miljøet rundt ham har lært litt av det de fra sin side sett gjorde feil første gang. Og det må vi ta inn over oss. Men vi vet ikke helt hvor det faller ned, og det kan bety at vi trenger Europa enda mer. Men så har jeg lyst til å si om det internasjonale, for så har vi en grusom krig i Gaza, eller Midtøsten, som jo driver, ikke bare kan spre seg, men som sprer sig. Det skjer jo daglig små Tidlige tegn på en veldig alvorlig spredning mot noe større. Det er utrolig alvorlig. Den engasjerer jo folk intenst for, av veldig gode grunner, for det bør engasjere intenst. Eh, og den, det kan, der er vi midt oppe i mange ting som jeg kan si mye om, men det interessante akkurat her er at verdensopinjonen ser den omtrent helt motsatt av Ukraina. Fordi i Ukraina fick egentlig veldig stor global sympati, fordi de fleste land er enige i at innovasjonen er romt. Eh, og så fikk de veldig mye støtte fra Vesten og så fikk de mer sånn symbolstøtte fra resten mens resten av verden og noen av oss ser liksom en ganske eh, en veldig tydelig dobbeltstandard i hvordan man håndterer disse to kristne og det betyr at veldig mye av resten av verden snur seg mot USA og Vesten som de opplever som israelvennlig, mer enn det egentlig er men som opplever så veldig israelvennlig det undergraver nå indirekte også støtten til Ukraina og derfor henger de sammen på en måte. Når vi fra norsk side og jeg har vært opptatt av å si at de sammen normene må gjelde alle steder, så er det både fordi jeg faktisk mener det, men også fordi, i tillegg, sender det et signal om at vi faktisk bryr oss om, at det er litt, er litt konsistent.
1: Bare et, et, et kort svar på denne, Espen, men eh, Kina kan man ikke se bortifra, og, og USAs Nei, for, 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 forhold til, til Kina, ikke minst, er de nok enda mer opptatt av enn en Russland, eh, og det ble sagt tidligere på, på konferensen, hvor du deltok i dag, at, at både kineserne og russerne eh, seiler ved, i Alaska, altså i Arktis. Kort om, om Kinas rolle. Så
4: Kinas økonomi er ti ganger større enn Russlands. Det er, helt, altså det er ikke sammenlignende, så det er, en, det er en supermakt med helt annet teknologisk potensial. Russland er god på militærmakt og ikke så veldig mye annet, og på, på olje. Kina er en avansert, moderne stat som er god på omtrent alt, og en helt annen type konkurrent, skråstrekk, samarbeidspartner, litt avhengig av hva du velger i, i det globale bildet, så i det lange løpet er Kina mye viktigere enn Russland Hvis du i Europa og i nær Ukraina Så fremstår Russland som ganske viktig men, men amerikanerne har jo rett til At hvis du ser liksom langt frem i historien Og liksom det, det store bildet Så er det USA og Vestens Forhold til Kina som er det egentlig Definerende, og det er helt riktig De er veldig interessert i oss og det som skjer her Og er mer og mer til stede i Arktis De er i og for seg i alt Som supermakter gjerne er Det er jo ikke unikt opptatt av oss, det er opptatt av alle ting også Men vi merker det här. Og jeg var veldig glad, forrige gang av besøksminister, så var jeg ganska aktivt med på å få dem med som oppstattør i Arktisk Råd, med det gode og kanskje banale poeng, at det er bedre att de blir med i vår klubb enn at de lager en annen. Og det mener jeg fortsatt, så så lenge de gör det på de premissene vi har lagt, og samarbeider, så er du egentlig velkommen til å være her.
1: Et av de truslene mot, som Kina og Russland representerer for oss, er kritisk infrastruktur, avhengigheten av olje og gass når det gjelder Russland, og avhengigheten av, av, av kippene som er disse gjenstandene foran oss, som som Kina har. Og, og dette med, med mineraler er jo noe som har blitt aktuelt når det gjelder spesielt i nord, da du i spörsmål om detta här eh, Espen på konferensen idag så sa du that's a good question to which i have haven't even better answer. Eh, du, du, du var det var man andra väldigt förberedd på vad du skulle svara där. Kan ikke du ge upprepa, det 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 spörsmålet? Det svarar jag. Ja, det var om och uh, altså ja. som man, 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 man
4: må ha fra olja och gas och till till Ja, til, til, til ja för det mineraler. er ju relevant net Nettopp, ikke sant? Eh, energitransisjon betyr at du faser ned, altså du det vi kalte det i Dubai da vi accelerated transition away from eh, også kjent som faser ut eh, olje og gass men det er jo ikke, det er jo ikke å faser ut produktion det er jo at du faser ut bruk og som følge av det selvfølgelig også produktion og da, og forutsett for det er at du får inn noe annet og det er jo enkel sagt produktion av ren energi, altså vindmøller, sol, vindkraft og sånn, og så er det bruk av rennergi, som gjerne går gjennom batterier, eller vad det måtte være. Alt dette krever enormt mye mineraler, sjelden jordarter, en helt annen type ressurser. Så det 21. året, året er kommer til å handle om adgang til de ressursene, eh, mens de kanske i de 20. århundre her har handlet mye om olje, og, og, og de er heller ikke likelig fordelt, eh, og, derfor, og, og det er et globalt utsang. Det betyr jo at Fennoskandinavia, hvor vi er nå, særlig altså Norge, Sverige Finland, sitter på veldig mye av de mest ettertraktede mineralarterne som du ikke finner på kontinentet, i begrenset grad i USA, men veldig mye av Russland, Kina og Kongo og sånn, og der er det Kina som her alt. Så, så det er jo også i den mulighet hvis man er villig til å gå inn og utvinne mer av dette i våre områder. Mm. Men det er jo ikke konfliktfritt. Da. Nei, det er ikke konfliktfritt. Det
2: var jo nettopp det, fordi at, altså, EU lanserte den raw material, Mineral Raw Material, raw material, <laughs> raw material, <laughs> raw material Act, eh, som viser jo det. De kartene der er jo veldig interessante, eh, der du ser at nord nordområdene og Norden har enormt mye, men det er jo også ekstremt urfolk eh, som bor eh, rundt eh, akkurat min mineralene ligger og, og vi vet at Norge har ratifisert ILO det har ikke Sverige gjort og Sverige har nå for første gang lansert en kjempe stor Nordsverigesatsing som både krever mye gruve virksomhet men som også krever extremt mye kraft og i morgen så skal vi ha en diskussion rett og slett på konferansen blant annet om det med samarbeid på tvers når det gjelder kraftområdet for eksempel og der har jeg snakket med folk som jobber, for eksempel i Sør-Varanger, som säger at før vi har hatt et velfungerende nordisk kraftmarked. Nå merker vi at mer og mer så nasjonaliseres interessene, fordi at bare i Sverige så skal de ha en hydrogenfabrikk som vil 85 terawatt, som är omtrent det samme som det hele Finland bruker på ett år. Og hvis du skal klara det, og samtidig fore liksom områder rundt, og vi kobler på en europeisk eh, kraftbørs eh, så er det veldig mange spørsmål som diskuteres nå veldig internt i våre egne land, eh, og som ikke flyter över. og det tenker jeg at det er helt åpenbart at der må en begynne ja. å snakke sammen
1: eh, Karin, hva tänker du om det? Altså, det, det, det som, den type nationalisering vi ser på akkurat disse feltene
3: ja. det, eh, det er helt riktig at det ikke er okompliseret men det at sige, at nu må vi begynde at tale om det, det har vi heldigvis gjort længe. Og, og det er helt klart, at det er forudsætningen for, at vi kan øh, lykkes med det grønne skifte. Og, øh, og det vi kan, når vi præcis leverer de steder, hvor vi sætter os ned og taler sammen, det er jo, at vi, at vi sikrer, at vi rent faktisk får afprøvede masser af teknologier og haft diskussionerne om råstofferne og mineralerne og Vi har i dag et fuldt integreret nordisk mm. elmarked. Og det er jo ikke bare kommet, fordi nogen et sted fik en god idé eller var nationalistiske. Det er jo netop kommet i ja, du kan sige ud af samarbejdet så, men jo også at vi vedvarende investerer utrolig høje summer mm. i forskning og i afprøvning af teknologier. Så, øh, så det kan godt være, at man ja, til at starte med, måske kan opleve en vis form for, for nationalisme mm. i forhold til, hvad man har af værdier. Mm. Men øh, man kan jo også godt se det store billede. Mm. Og, og, og der er, øh, synes jeg, blandt, øh, når både, nu, nu har Esben jo også siddet med som, som klimaminister, Norge når man samles i den, i den nordiske familie der, så er der en, en stor appetit på netop at få få avprøvet på et, et, et samarbeid og utvikle det. Vi,
1: vi må komme inn for landing, og uh, denne titelen uh, på denne seansen her er jo det store bildet, sett fra Nord om geopolitik samarbeid og hverdagsliv i Arktis. Og det er jo lett å glemme hverdagslivet uh, når man uh, snakker om sånne store ting som demokrati og krig og, og, og så videre. Um, og, og det er klart at uh, i hvert fall i min tid, Espen, i UD så snakket vi om sånn at vi, vi uh, tenker globalt, men handler lokalt. Mm och sån är det ju. Eh och 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 Karin Jag
4: vet UD som fant upp det där <går>
1: själv <går> ja, ja. <ikke> <går> <går> men det är gott sagt ju. I dessa pagiatider slöer man de stiala utan att imitera det. Men det var men det är ju det är ju ja, det tänker jag man in i. Jag tror universitet i norr hade godkänt det. <går> <Ja>. <går>
4: ikke,
1: jeg vet, jeg vet. Uh, men vi alltså uh, Eh Karin du du sa det, sa det fint eh, på, på den på den eh, konferansen tidigare idag av detta eh, folk förväntar trygge eh en trygg tillväxt eh og en spännande tillväxt. Mhm. Mm ehm lägger du eh, i, i det? Ja men
3: specifikt när vi ser på
1: Har det altså. Den
3: den Norlinen som jo är här. Ehm så är det där avgörande viktigt at der også bliver investeret i, at man kan leve, som jeg siger, spændende, trygge liv. Og det handler ikke bare om, at der er et job. Det handler også om, at der er mulighed for gode skoler og god uddannelse, gode fritidsaktiviteter, kulturtilbud og alt det, som, som jo øh, gør, gør helheden i livet. Fordi, som jeg siger, den vigtigste ressource, vi har i alle de her diskussioner, selvom vi taler om mineraler og, og råstoffer osv., så, så er den vigtigste ressource menneske. Altså mennesket, som, som bor her øh, i regionen, mennesket, som bor i, i vores nordiske lande. Og, og det, er, det er jo forudsætningen for, at, at alt det andet kan lykkes. Så derfor er masser af soft power initiativer afgørende vigtige, øh, både specifikt i regionen her, og jo når vi taler, det nordlige Norden, og det er det jo i og for sig hele vejen rundt, men altså specifikt at sige, alt det, som er muligt her, det er kun muligt, hvis der er folk, som ønsker at forblive her, og også komme altså, der må godt komme lidt flere, ikke? så, så derfor, derfor må vi jo også kunne prioritere det.
0: Jag tror Putin kunde sagt om trentte samme om eh, russiske nordområder fordi hvis du ser på eh, hva som er i den russiske utenrikspolitiske strategien, eh, den største trusselen mot russisk sikkerhet, det er avfolkning. Den kommer som nummer 1, som nummer 2 kommer manglende infrastruktur og sosiale støtteordninger, eh, i nord, og som nummer 3 kommer internasjonalt militært nærvær. Og de mangler nesten 5 millioner arbeidere i følge en ferske rapport fra Vinskapsakademi i Russland Det er alt fra vaskehjelper til eh, toppingeniører Det er dreiere, maskindreier, sveisere eh, IT-spesialister selvfølgelig Lærere, leger sånn I Murmansk nå så tilbyr de leger som begynner seg for fem år en millioner rubler, det er 112 000 kroner i et engangsbeløp for å komme. De tilbyr, de lokker med goder overalt rett og slett, fordi dette er hovedproblemet Mm. og det er et sikkerhetspolitisk problem for Russland i nordområdet det bor 2,6 millioner russere i, i det de definerer som sin arktis det er mindre enn det har vært før det har bodd mange flere der før og det er selvfølgelig ikke nok å bare lokke med gode boliger og gymsaler for barna og gratis ferie en gang i året. Det er ikke nok for det er andre regioner som lokker med det samme som er mye mer behagelig å bo i. Så, så dette, er virkelig, dette er virkelig en hovedutfordring og russerne, de vet ikke ordentlig hva de skal gjøre med det.
1: Mm. Sian, har du en kommentar til det når det gjelder på vanlige folk i, i Russland og i Nord? Ja, altså på norsk side, det har jo vært en bevissthet blant
5: norske myndigheter, det er en lang tradisjon for at grensebefolkningen i Nord har en sikkerhetspolitisk betydning. Det går helt tilbake til 1800-tallet og forestillinger som, som ligger langt tilbake i tid, heldigvis. Så det, det er ingenting nytt. Sånn var det også under den kalde krigen. Og, og ofte under den kalde krigen var det også sånn at at stormakter gjerne så på denne grensebefolkningen som litt mer utsatt for påvirkning. Det, det gjaldt Russland, eller daværende Sovjetunionen, mente at var det en viss grobund. USA var, var opptatt av å følge med på hva som foregikk i dette området. Så det, det har alltid hatt en sånn sikkerhetspolitisk dimension ved seg så tror jeg når det gjelder investeringer og sånt, det er klart at alle norske politikere skjønner jo at det er viktig med å ha et differensiert tilbud, investere, at staten investerer og er aktiv og drivende. Men så er det også et poeng som, som gjelder mer sårbare samfunn i Nord, og det, det tror jeg man kanskje lett har, har lett for å glemme, og det er at dersom man legger ned anna en eller annen bedrift i, i et utsatt sted så fungerer omstilling annerledes ja. enn det vill gjøre i et, et stort sted en stor by mm -hmm. omstilling der, det vil se, si, ok, vi, vi går til en ny bedrift omstilling på et sårbart sted fører ofte til at en del folk forsvinner og ikke kommer tilbake mm -hmm. så eh, alt for hasardiøse eh, samfunnseksperimenter det er ikke vi tjent med som i utenrikspolitikken Tjent med stabilitet og ja, langsikkerhet.
1: Espen, en forsvarskommisjon har levert en rapport, en energikommisjon har levert en rapport. Mange her i Nord håper at det innebærer økte ressurser, mer jobber, med men spännande kanske teknologibaserade innovativa jobb till dig. Eh vad har du att säga? Si? Det har varit stilla runt i kommissionerna eh, sedan rapporten kom.
4: Nei, ja, nei, det syns jag att jag för exempel vi en nå långtidsplan för försvaret och det är ju svar på vårs kommission för exempel och det det är det är inte det är inte mitt det är jag helt henne för att säga si så. Men men, men jag har lust ju, men jag syns ju altså både kanske det också samma. Vi är stilla satsingen om satsingen är lika
1: stor som det disse kommissionen önskar sig.
4: Nei, men, men altså, du få, det, det menneskene er viktig, jeg, du trenger mennesker, men de menneskene må ha noe å gjøre, og for at skal ha noe å gjøre utover liksom, kommunale tjenester og undervisning, så må du ha energi, og arbeidsplasser, og det krever, og, og der er jo og der kommer vi tilbake til Norden og EU egentlig, det nå sjekket jeg akkurat nå bare for å være sikker på det, men sant, nå er vi NO4, eh, og rett ved siden av ligger SC1. Nå går strømmen fra SC1, altså at vi snakker strøm, fra SC1 til NO4, derfor er 23 øre som vi i Søringer synes er en fin pris, eh, men dere synes det er dyrt. Men det, det er jo fordi den nordiske samarbeidet som er funnet opp i Norden fungerer. Eh, og, og nettopp for av de bekymringene så er det utrolig bra, og helt avgjørende for oss, at vi har et regelsbasert system som at gjør at svenskene faktisk skal sende den fremme til oss. Hvis det er Sverige og mindre i Norge, så skal det fungere. Det, det er ikke noe EU fantpa på, det er noe Norden fant på. Eh, og så etter hvert har EU kooptert det. Dette er EU-tilpassning for EU å tilpasse seg til Norden. Altså man har lært av det nordiske systemet å gjøre at dette er regelbasert og grunnleggende. Det er sånn som er kjedelige ting som er ekstremt viktig for utvikling, ikke sant? at du har orden på dette og system på dette. Og jeg mener jeg tror jeg mener med hånd på hjertet at Nord-Norge, Nordsvärige og Nordfinland har et enormt potensial for bli for å få mye mer befolkning, mye mer verdiskapning, men man må ta noen vanskelige debatter om arealbruk, og de er jo fryktelig vanskelig. Det er, det er jo ikke, noe, er ikke tull. Altså, jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg skjønner begge synd. Men du tør, tørre å ta det i vattnet. Du må få ren energi til statten fossile. Det krever areal. Du må ta noen av ressursene. Det kan kreve gruvedrift eller oppdrøtt eller hva det er. Og du, må, og du må samtidig ta bedre vare på natur, og alt dette skal gå sammen. Så, så, så kan på en måte har man, og dette sier jeg i beste mening, på en gang, en gang siden veldig mye verdiskapning Norge ble skapt utenfor, Rogaland og Vestland og Midt-Norge og litt for lite da men noe dryppet ned her så var det ikke først og fremst en verdiskapingsregion bortsett fra noen primærnæringer nå kan det bli det, men det krever at man tør å ta noen valg og jeg er helt sikker på at i den, i den sammenhengen så er det å samarbeide nært med Sverige og Finland og alt det som skjer nå viktig, og den geopolitiske virkeligheten hjelper oss fordi det gjør at det er større interesse for at teknologi, kompetanse, ressurser og råvarer kommer fra vestlige anerkjente land enn det gjorde for bare fem år siden, hvor det var like greit om det kom fra Kongo eller Kina. Det har liksom endret seg, og i det er det en mulighet, men den muligheten må gripes. Den griper seg ikke selv, og det, er, det skal vi jobbe med i, i hovedstaden, men det må man også jobbe med her sånn, så for eksempel provo Tromsø og sånn å med hver dag, for å løfte nettopp det at det er sånn yes we can tilnærming til Nord-Norge og ikke bare på at komme mer penger
2: når Yes, we can, vi er jo Bob, så jeg tror Obama egentlig har plagiert byggmester Bob, men vi trenger jo litt mer byggmester Bob, rett og slett. Kan det fikses? <laughs> det kan fikses. Ja. <laughs> ja. <laughs> og, 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 og greia er at denne byen her, det har jeg lært nå, har altså halvparten av befolkningen er under 30 år, ja. og det er det nok mange plasser i verden som skulle drømt om at sånn var det. Og jeg tenker at vi har jo tross alt en enorm mulighet i Norden som er store deler av verden ikke har og av det så synker med ned i noen depresjoner som er sånn sutrute. Det må man slutte med.
1: O sentrum och periferin mötes, ikkje sant Hilde? Keep on och rocka in the free world. Ja, det var det var lika jag så på. Det var på en på Sampol på 90-talet, Hilde. Jag var kanske du också var. Alla
4: narspelet på Sampol så
1: att med det vi kunde hålla på milängels välly, men det är därför det är en konferens här som var i många flere dager, så till som er, er i salen. Fortsatt eh, god konferanse, og tusen takk for at dere kom, og ikke minst eh, tusen takk til det flotte panelet vårt. Gi en eh, applaus til alle sammen. That's
3: enough. Put down the mic. Du har hørt en podcast
0: fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no